0: Quinoa, Grünkohl oder Asai. Das Superfood-Regal in der Kaufhalle wächst und wächst. Angefeuert von Fitness- und Lifestyle-InfluencerInnen auf Instagram sind die vermeintlichen Superfoods vor allem bei jungen Städtern beliebt. Aber wie gesund macht uns Superfood eigentlich? Was bringt der High-Protein-Pudding und welche Nährstoffe braucht unser Körper wirklich? Darum geht es in der heutigen Folge. Denn wir wollen heute über Ernährung sprechen und vor allem auch darüber, wie wir uns Besser ernähren können. Ich bin Rabea. Hi. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Und wer kennt sich nicht nur mit Medizin, Ernährung und dem Treiben auf Social Media aus? Das ist natürlich Doc Felix, aka Felix Bernd. Hallo Felix.
1: Das ist eine ganze Anmoderation, Dankeschön. Oder? Ja.
0: Also es stimmt doch.
1: Freut mich auch hier oder zu sein. habe
0: ich gerade Quatsch erzählt? Nee,
1: auch kein Quark.
0: <lacht> Wir wollen heute über gesunde Ernährung sprechen und deswegen würde ich erstmal von dir wissen, was ist denn dein ganz persönliches Superfood? Ist du eher so Snickers oder eher so Avocado?
1: Ich mag das Wort Superfood nicht. Verstehe ich. Ja, weil ähm, man hat ja, da, das ist ja ein, äh, ein Name der Nahrungsmittelindustrie, ähm, man versucht dann irgendwie möglichst unbekannte, möglichst ferne Lebensmittel zu nehmen und zu sagen, da ist die Nährstoffdichte so ultra hoch und wie man braucht die unbedingt, deswegen äh, gib mir bitte 10 Euro für äh, eine Handvoll Chiasamen oder mhm. so. Und man erhofft sich dann dadurch, die, ich glaube, die ewige Jugend oder so. Und ähm, das ist dann super. Ja, deswegen, ich mag den Namen tatsächlich wirklich nicht. Das heißt nicht, dass man die nicht auch essen kann. Ja, Die haben Vorteile, haben natürlich auch Nachteile, Ökologie und so weiter. Ist natürlich ja der Nachteil. <lacht> Ähm, aber deswegen mag ich den Namen nicht. Mein Laster sind glaube ich Tropenfrüchte. Das sind meine Superfoods.
0: Ernsthaft, dein Laster sind Tropenfrüchte?
1: Äh, ja, ja. Ich bin jetzt in dem, äh, guck mal, ich äh, haben E-Auto und so weiter und <lacht> versuche mich langsam so ein bisschen so ökologisch und vielleicht ein bisschen vegan und so in diese Richtung äh, abzubiegen. Ähm, aber tatsächlich, mein Laster ist äh, der Konsum von nicht saisonalen, fernen Östlichen oder so, Früchten tatsächlich. Das ist, also, ich könnte, glaube ich, nicht darauf verzichten, eher auf tierische Produkte. Und das sind tatsächlich meine Superfoods, die machen mich glücklich, gesund und, und äh, leistungsfähig.
0: Also kein Snickers?
1: Nee, tatsächlich kein Snickers. Also, da bin ich, äh, ja, ganz unsympathisch und ziehe lieber die Früchte vor. <lacht> das ist okay. Na gut. Ich,
0: ähm, wir wollen heute ja über, darüber sprechen, wie ich, mir meinem, wie ich meinem Körper was Gutes tun kann und wie vielleicht eher nicht. Deswegen, ich stelle jetzt die ganz gemeine Frage, was ist denn eigentlich gesunde Ernährung, Felix?
1: Ja, ähm, das ist ja etwas komplett undefiniertes, <lacht> ne? gesunde Ernährung. Und was ist ungesund, was ist schon, wer weiß das ja schon. Vor allen Dingen im Moment ist es ja schon fast eine Glaubensfrage, ja, ob du jetzt ich Low-Carb ernährst oder vegan, mhm. immer wenn ich Videos dazu im Internet mache, werde ich schlimmer beleidigt, als wenn ich über Impfung spreche. Das, oh, wirklich, das wirklich sagt ja
0: irgendwie auch mehr über das Internet aus als über gesunde Ernährung. Ja, ne? die
1: Sprüche helfen einem dann nicht, wenn man dann diesen Hate mal abkriegt. Aber gesunde Ernährung, würde, würde ich jetzt sagen, ist das, dass wir unserem Körper genau das geben, dass er gut funktionieren kann. Mhm. Dass er gesund ist und nicht krank wird. Dass wir ihm die Nährstoffe geben, die er benötigt, Punkt. <lacht> ja, also das würde ich sagen, ist die gesunde Ernährung.
0: Und gesunde Ernährung ist natürlich auch ausgewogen. Ähm, was gehört denn alles in so eine ausgewogene Ernährung rein?
1: Ausgewogen ist ein Wort, was ich wirklich total bescheuert finde.
0: Kann ich heute was Richtiges sagen?
1: Ey, es ist doch voll cool, dass wir mal so, <lacht> so, 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 so sprechen. Und ich sage dir auch ganz genau warum. Weil theoretisch, wenn du jetzt Obst und Gemüse isst und danach ein Snickers, wäre es ja ausgewogen. <lacht> also, deswegen ausgewogen verleitet ein zur, eventuell zur falschen Ernährung, weil das heißt ja, du isst von allem mal hier ein bisschen was und so weiter. Das heißt, ausgewogen ist halt auch ein Wort, was komplett undefiniert ist. Mhm. Ähm, Vielleicht so kurze, kurze Basics, wenn du fragst, was gehört denn zu einer ausgewogenen oder ich würde zu sagen zu einer gesunden Ernährung. Äh, möglichst unverarbeitete Sachen. Mhm. Möglichst viel Wasser trinken und die anderen Sachen nicht trinken. Mhm. Ähm, möglichst viel Obst und Gemüse essen. Und ähm, möglichst gucken, wenn man tierische Produkte ist, dass es den Tieren auch gut geht, weil die Produkte sind auch deutlich gesünder für uns. Mhm. Es ist tatsächlich wirklich spannend, ähm, dass wenn man also dass ein Bio-Ei gesünder ist als ein Nicht-Bio-Ei. Also es mhm. ist nicht nur die Ökologie, sondern rein egoistisch. Ähm, das finde ich wichtig, tatsächlich. Ja.
0: Es ist ja irgendwie ganz interessant, weil natürlich weiß man das alles. Ne? Man weiß, man soll viel Wasser trinken, man weiß, man soll äh, Obst und Gemüse essen und man weiß, man soll äh, vielleicht lieber Vollkornprodukte essen oder so. Aber machen... Ist ja was ganz anderes und vielleicht können wir da heute ein bisschen ansetzen und tatsächlich so ein bisschen Hintergrundinformationen liefern, die das Ganze vielleicht leichter machen, sich gesund zu ernähren. Deswegen würde ich gerne erstmal von dir wissen, was passiert denn im Körper, wenn ich gesunde Nahrung zu mir nehme? Was macht denn der Körper dann?
1: Ja, also wir können ja anfangen, wenn wir jetzt, ähm, wir essen jetzt was. essen jetzt zum Beispiel ein Vollkornprodukt, mhm. Kartoffeln oder Salat oder so oder Gemüse. Erstmal muss das alles lecker sein, ja, weil mhm. die Leute denken immer, gesunde Ernährung schmeckt nicht und ungesunde schmeckt. Ey, wer wird einem Mango nicht einem Curry King vorziehen oder so? Ist mir ein Rätsel. Mhm. Aber nehmen wir mal an, wir essen jetzt ein bisschen Gemüse oder so, dann als erstes Speiseröhre, Magen ist im Darm. Da brauchen zum Beispiel unsere Bakterien im Darm brauchen bestimmte Nährstoffe. Mhm. Die Peristaltik unseres Darms, also die Beförderung von Nahrungsbrei von Mund nach unten, ähm, äh, muss in Gang gesetzt werden. Dafür brauchen wir Ballaststoffe. Mhm. Ja? Ähm, damit das alles gut funktioniert, ne, damit wir keine Verstopfung kriegen oder sowas eklig, ekliges, ne, ähm, brauchen wir zum Beispiel Ballaststoffe. Mhm. Wenn, wir die, wenn wir jetzt dem Körper keine Ballaststoffe geben, sehr verarbeitete Produkte, viel Weißmehlzeugs und so weiter, dann fehlt es dem Körper. Und dann kann diese Peristaltik zum Beispiel nicht so gut funktionieren. Mhm. Ja, das wäre jetzt so der direkte Thema Verdauungs, ja der Verdauungstrakt, der direkte Weg. Aber wenn wir jetzt mal so und wir gucken uns unsere Ernährung an, ja Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, ja wir brauchen gesunde Fette für um Hormone zu bilden, mhm. ja wir brauchen Proteine um, als Baustein des Körpers um so ziemlich alles zu, äh, zu bilden. Ähm, es ist ja so, dass äh, unser Körper durchgehend abbauende und aufbauende Prozesse hat, so Zellteilung. Mhm. Und wir können dem Körper natürlich, also der Körper kann nur aus den Sachen neue Zellen bilden, die wir dem Körper geben. Und es ist die Frage, will man, dass der Körper sich nur aus Currywurst bildet mhm. oder was auch immer. Oder will man vielleicht, dass er sich halt eher aus äh, gesunden Sachen bildet. Mhm. Ne, ähm, gibt es ganz spannende Theorien über Telomere und das langsame Altern und so weiter, aber das wird ein bisschen... Weit weg
0: du hast eben schon die Verdauung angesprochen. Natürlich wirkt äh, gesunde Ernährung oder Ernährung insgesamt darüber als sonst. Zum Beispiel im Mund direkt an den Zähnen, ähm, dass wenn man dort übermäßig viel Zucker zum Beispiel nimmt ähm, oder Lebensmittel, die viel Säure produzieren, greift es die Zähne an. Das Gleiche ist beim Magen, wenn man dort besonders fettreich ist, ähm, produziert der Magen mehr Magensäure. Es gibt Sodbrennen ähm, oder eben auch zum Beispiel ähm, eine Magenschleimhautentzündung. Ähm, von daher, dort sieht man irgendwie schon, dass das an vielen, vielen Stellen wirkt. Gleichzeitig ist aber die Frage, wie wirkt denn ungesundes Essen? Also bleiben wir vielleicht mal bei unserem Schokoriegel. Ähm, was passiert denn, wenn ich den esse? Gibt es dort irgendwie Prozesse, die anders ablaufen? Zum Beispiel, dass keine Nährstoffe daraus gezogen werden können? Oder wie muss man sich das dort vorstellen?
1: Das Wort ungesund gefällt mir auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, und zwar, weil das Leben wäre ja einfach deutlich schlechter, wenn wir keine Schokoriegel essen und wenn wir keine Cola trinken. Voll. So, also deswegen, nie ist natürlich auch keine Alternative. Es geht ja darum, wie kriege ich es hin, 70, 80 Prozent gesund zu essen und der Rest ist egal. Das wäre mhm. jetzt meine Perspektive. Aber du hast es ja im Prinzip schon angesprochen. Wenn du jetzt einen Schokoriegel mit viel Zucker isst, dann wird dieser Zucker auf Dauer deinen Zehen mhm. schaden. Zum Beispiel, das ist ein relevanter Faktor. Wenn man viel zu viel Kalorien zu sich nimmt, ne, steigt natürlich das Risiko für Diabetes. Mhm. Auch wenn man den Zucker zu sich nimmt. Wenn wir jetzt viele Transfette oder sowas zu uns nehmen, dann wird uns das auch schaden. Ja, Stichwort Cholesterin oder ähm, die Zellen, die haben ja so eine Membran um sich. Ja, also mhm. Das könnte man videomäßig mehr darstellen. Die wird so ein bisschen undurchlässiger und so weiter. Kann sich nicht mehr so gut heilen und so. Also es gibt ganz viele ähm, Prozesse im Körper, wo es schon wichtig ist, dem Körper gesunde Nahrung zu geben. Das Tolle ist aber, der Körper hat auch ganz viele Prozesse, um ungesunde Sachen zu verarbeiten. Also deswegen ist das mal gar nicht schlimm. Ähm, Saufen. <lacht> ja, Also Alkohol zum Beispiel. Ähm, wir haben ja die Leber, die den Körper entgiftet. Ja. Und es ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die ist ja darauf vorbereitet,
0: Giftstoffe
1: genau, aufzunehmen und zu verarbeiten und deswegen ähm, ist das alles keine Einbahnstraße, ne? Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn man sich einmal im Monat ein Bier gönnt, <lacht> sag ich jetzt Man mal.
0: darf sich einmal im Monat ich, ein ich, Bier gönnen. Du, du weißt
1: doch, in welcher Rolle ich hier bin, ja? Es steht in jedem Vertrag von mir kein Alkoholkonsum oder Verherrlichung oder irgendwie sowas <lacht> oder so. Das tatsächlich, ich bin auch authentisch und ich trinke da nicht so häufig. Mhm. Ja, aber ähm, die Leute denken ja, die müssen, wenn sie gesund sich ernähren, auf alles Leckere und Tolle verzichten mhm. und nur noch Gemüse essen oder so. Dem ist natürlich nicht so. Äh, sondern wenn man, ganz im Gegenteil, wenn man sich hauptsächlich gesund ernährt und noch einen gesunden Lifestyle hat, dann kann man sich natürlich auch die anderen Sachen, ich sage jetzt mal wirklich ohne schlechtes Gewissen gönnen. Dann verzeiht
0: und der Körper auch vielleicht.
1: Genau, nicht? das ist der springende Punkt. Das heißt, wenn du unbedingt so auf den Schokoriegel stehst, gönn dir den. Sieh aber dann zu, dass du halt sonst dich überwiegend halt gesund ernährst und dass wenn du jetzt beim Schokoriegel, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, x-viel Kalorien hast, dass du dich dann halt auch so bewegst, mhm. dass du den, die dann wieder verbrennst. Mhm. So, also es ist jetzt nicht so schrecklich, wenn du sagst, was passiert mit diesem Schokoriegel im Körper <lacht> oder so. Nicht mal bei Alkohol. Also der Körper hat ja ganz viele Möglichkeiten, seinen Körper zu entgiften. Mhm. Man sollte ihm aber auch die Chance geben. Ich habe mal so ein ganz lustiges Video gemacht. Es ist jetzt... <lacht> ist es sinnvoller, viel Alkohol auf einmal zu trinken? Ja, oder regelmäßig wenig? Ja, also, es war eine Frage. Die und? muss ich natürlich beantworten. Natürlich ist am tollsten, gar kein Alkohol zu trinken. Aber die Idee ist, dass die Leber regeneriert sich. Leber ist generell ein tolles Organ. Also, du kannst dir ein Stück von der Leber rausschneiden. Und sie
0: wächst einfach nach.
1: Hatten wir das letzte Mal sogar im Podcast?
0: Nein, ich gucke Grey's Anatomy.
1: Geil. Und das Coole ist, deine wächst nach und auch wenn du die spendest, bei dem auch. Ja. Weil die hat halt so ein regenerierendes Gewebe und ähm, du musst aber der Leber auch Zeit geben, sich zu regenerieren. Das heißt eher... Einmal ähm, viel. <lacht> lieber einmal wenig, <lacht> aber lieber gib ihr Zeit zu regenerieren, anstatt dass du jeden Tag trinkst, tatsächlich.
0: Okay. Aber wir haben jetzt schon viel so darüber gesprochen, was Nahrung im Körper macht, aber hat Lebensmittel zu sich nehmen auch andere Aspekte? Also zum Beispiel psychisch?
1: Ach so, ja klar. Also zum Beispiel äh, Belohnung. Ja. Wir sind ja, ähm, was viele Dinge angeht, nicht anders als Hunde oder so. Wir <lacht> denken immer, wir sind viel schlauer, aber wir lernen natürlich auch durch sowas wie operante Konditionierung. Also ein Verhalten tritt häufiger auf, wenn wir es belohnen, mhm. als wenn wir zum Beispiel bestraft werden. Und ähm, ich habe äh, so, so ein paar E-Books geschrieben und da sind auch äh, sogenannte ernährungs -Hacks drin mhm. oder in dem jetzt noch nicht, aber sowas wie Sporthacks. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir dann doch wissen, dass wir mit Belohnung lernen und wenn wir auch wissen, was er ja gerade gesagt, hey, wir wissen noch so viel ähm, über Ernährung, aber wir machen es nicht, dann könnten wir uns ja auch so ein bisschen darauf programmieren, indem wir uns für gesunde Verhaltensweisen belohnen. Spiel, Sport, danach belohnst du dich. Ist das eine kleine Süßigkeit? vollkommen okay. Vielleicht ist es aber auch, du rufst irgendjemand an oder du rufst mal jemanden nicht an. Das ist ja? doch
0: Bestrafung telefonieren. Ich wollte es gerade
1: sagen. Belefonung. Deswegen rufst du mal jemanden nicht an oder so. da guckst du dir irgendwas bei Netflix an oder so. Also versuche dein gesundes Verhalten zu belohnen, weil wir wissen, dass dann dieses Verhalten häufiger auftritt mhm. als bestraftes Verhalten. Mhm. Ähm, ja, also es ist ein, und äh, auf deine Frage natürlich, ähm, Lebensmittel haben eine Riesenpsychologie von mhm. Belohnung, genauso wie beim Hund dass wir uns natürlich selber belohnen. Bringt mich zu einem Ernährungsfehler. Mhm. Ich habe ein E-Book geschrieben mit dem Namen Die Ernährungsfehler. Und das bringt mich auf den Fehler. Konditionierung auf ungesunde Produkte oder ungesunde Produkte als Belohnung. Mhm. Und das kennt glaube ich jeder. So hast einen blöden Tag gehabt oder du hast irgendwas Tolles gemacht oder so und jetzt denkst,
0: esse ich eine ganze
2: Schokotorte.
1: Genau, genau und belohnst dich dann und denkst irgendwie du bräuchtest das und in deinem Kopf denkst du aber, du brauchst jetzt die Schokotorte und jetzt nicht die Mango. Mhm. Und weil irgendwie denkst du, ich glaube auch, auch, das hat was mit der Kindheit zu tun, dass man immer die, also die leckeren, ungesunden Sachen, die waren immer knapp und die durfte man irgendwie erst essen, wenn man schon den Teller aufgegessen hat und irgendwas mhm. Tolles gemacht hat oder so, ähm, gab es dann etwas Ungesundes. Und das ist ja jetzt bei uns immer noch so, dass wir überlegen, hm, ich habe jetzt das Tolle vollbracht, jetzt brauche ich das als Belohnung. Ja, total bescheuert. Es belohne dich doch mit was Gesundem. Win, win, win.
0: Ja, du hast eben gesagt, die, die Ursprünge liegen da vielleicht so ein bisschen in der Kindheit, aber wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, ist natürlich die Frage, wann hat das denn überhaupt angefangen? Also, früher hat man Kartoffeln gegessen und dann hat man noch ein bisschen Kohl dazu gegessen ähm, und hat es irgendwie in Wasser gekocht oder so. Und das war's. Und man hat die Nährstoffe auf sich genommen oder man konnte überhaupt nichts kochen und hat einfach rohes Gemüse und so gegessen. Was ist denn passiert? Wo sind wir denn einmal falsch abgebogen, dass der Trend jetzt immerhin immer mehr dazu geht, eben mehr ungesundes als gesundes zu essen, auch wenn du den Begriff ungesund nicht magst. Und also wir sehen ja auch, die Gesellschaft wird immer übergewichtiger. Es gibt Krankheiten wie zum Beispiel Herzversagen, Diabetes, die auf schlechte Ernährung unter anderem zurückzuführen sind. Was ist denn passiert?
1: also eine Sache ist ja nicht nur, was wir essen, sondern auch, was wir nicht essen. Mhm. Ja Und ähm, früher war es ja so, ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit das mit den Kartoffeln und Kohl ist, mhm. aber es ist ja total neu, dass wir immer Essen haben. Mhm. Einfach die, die, also selbst mein Opa, ähm, der hatte damals halt irgendwie, Zweiter Weltkrieg hat halt nicht immer zu essen da. Mhm. Und diese Sachen wie Kühlschrank, ähm, dass wir halt also, dass wir Sachen konservieren können, dass wir, dass es uns so unfassbar gut geht, dass wir immer, wenn wir ein bisschen Hunger haben, oder kommen wir zum anderen Ernährungsfehler, essen aus Langeweile, mhm. <lacht> kennt man ja auch, oder du machst den Kühlschrank einfach nur auf, weil du in der Küche bist oder so. Ja. Ähm, das führt natürlich dazu, dass du einfach, ja, vielleicht auch das Hungergefühl ver äh, vergisst, oder dass du auch nicht mehr daran gewöhnt bist zu fasten. Mhm. Das war früher absolut normal. Ja, nehmen wir mal an, wo im Steinzeit, ja, da hast du halt einen Reh getötet und dann hast du sehr, sehr viel auf einmal gegessen, aber dann vielleicht auch mal einen Tag nichts, mhm. weil da gab es das halt nicht und ich glaube auch nicht, dass das damals so schrecklich war und bei uns, wenn wir drei Stunden nichts gegessen haben, sind wir schon zittrig und <lacht> sauer und so weiter. Hangry. Ähm, hangry, genau und ich glaube, dass es das ein wesentlicher Faktor ist, dass wir als immer äh, Lebensmittel verfügbar haben, dass wir die konservieren können, dass wir immer essen können, was wir wollen und dass wir halt auch so eine Varianz an Lebensmittel haben und nicht nur die. Also ist ja alles lecker. Also alles ist lecker und wir werden ja teilweise auch durch industrielle Maßnahmen, ähm, wie soll ich das sagen, die Geschmacksnerven werden vielleicht ein wenig getäuscht, mhm. dass die leckerer sind, dass da mehr, zum Beispiel Salz drin ist. Mhm. Ja, Salz war früher hatten wir halt nicht so viel Salz. Ja, aber es war so wichtig für uns, Salz aufzunehmen. Deswegen finden wir jetzt Salz so geil und jetzt haben wir überall Salz. Genauso wie auch einfach kalorienreiches Essen. Mhm. Das war damals ultra wichtig, weil damals waren wir immer kurz vorm Verhungern. Deswegen sind Kalorien lecker. Ja, Fett, Butter, voll geil. <lacht> und ähm, jetzt denken wir, hm, das ist ja besonders lecker, weil wir im Prinzip noch im Gehirn sind vor 2000 Jahren, ähm, aber jetzt die Möglichkeit haben, unsere Süchte durchgehend zu befriedigen.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, es hilft, die Dinge, die man sich vielleicht sonst fertig kauft, einfach mal selber zu machen. Ich habe nämlich zum Beispiel für ein anderes Podcast-Projekt genau gestern einen Blätterteig selber gemacht. Und wenn man erst mal sieht, wie viel Butter man da reinarbeitet, dann äh, will man sich vielleicht gar nicht mehr so häufig einen holen. Ähm, aber die Frage ist ja auch, welche Rolle spielt denn die Lebensmittelindustrie dabei? Also wenn man mal den Fernseher anmacht und äh, dann sieht man vielleicht Werbung für, pf, weiß ich nicht, Smarties oder ein Fertiggericht, aber nicht für den Mango.
1: Ja, das stimmt. Das ist immer mein Spruch. Ja, lustigerweise auch mit der Mango. Ähm, ja, das ist halt ein Riesenproblem, wie die Lebensmittelindustrie Geld verdient ne? und wie Werbung dann geschaltet wird. Also ich glaube auch, dass die meisten Leute viel mehr Bock hätten, also oder wenn wir jetzt eine Studie machen würden, hey, was schmeckt denn besser, die vertrockneten Gummibärchen von vor drei Tagen oder die Mango, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich instinktiv sagen, die Mango. Aber weil die halt die ganze Zeit die Haribos sehen in der Werbung, ähm, weil die vielleicht un, äh, auf, die äh, auf die ungesunden Produkte konditioniert sind mhm. und die als Belohnung brauchen und so weiter. Das wird eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, plus, dass die Lebensmittelindustrie natürlich auch nicht nur aus Marketinggründen, sondern wie gesagt auch was Geschmacksnerven angeht und so weiter uns, ich will es nicht ganz so böse sagen, versucht ein bisschen süchtig zu machen. Aber das sollte uns nicht daran hindern also weil wir driften ganz schnell in sowas ab die sind schuld ja also diese dieses McDonald's äh, die, mhm. dieses Ami McDonald's denken wir verklagen jetzt McDonald's weil wir weil der übergewichtig sind. ja weil <lacht> kaffee zu heiß oder übergewichtig bist ey also wir sollten gucken was haben wir denn in unserer in unserem Einflussbereich mhm. und punkt nummer eins. hey ihr hört diesen podcast das heißt ihr beschäftigt euch ja schon mal damit mhm. ja also und und nicht dass man der lebensmittelindustrie die sie vielleicht auch verdient, die Schuld gibt, sondern dass man guckt halt, was in dem eigenen Einflussbereich liegt, weil wem du die Schuld gibst, gibst du auch die Macht. ja Du machst die dann groß und dich klein. Ja, ich kann ja nicht anders, als das alles zu essen. Mhm. Ja, doch, kannst du und du musst die Sachen auch nicht einkaufen, du musst auch nicht die Werbung gucken von denen. ja Also die Leute machen ganz häufig die die anderen so groß, wenn die denen mhm. die Schuld geben und sich selbst so klein. Dabei Leben wir im Informationszeitalter. Jeder bestimmt ja, wem er bei Instagram folgt, was für Serien der guckt, was für Sachen der kauft mhm. und so. Und Da würde ich gerne einfach dazu aufrufen, dass die Leute können sich gerne auch mal so eine Doku über die Lebensmittelindustrie und die Zuckerlobby angucken, um sich aufzuregen. Aber dann sollte die Antwort nicht sein, jetzt esse ich die ganzen Sachen weiter mit einem guten Gewissen und empör mich, sondern hey, Mango statt äh, Curry King.
0: Genau. Das Problem ist ja aber auch ein ganz Praktisches. Also die die Gummibärchentüte kann ich einfach aufreißen und dann ist es da. Die Mango muss ich erst schälen ja. und dann muss ich gucken, oh Gott, wie mache ich das denn eigentlich am besten? da ist dieser blöde Kern da immer in der Mitte. So, also da, da sieht man irgendwie schon, das sind irgendwie ganz andere Herausforderungen und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die gesunde Ernährung durch. Also wenn man sich damit befasst wie ich mich eigentlich gut ernähre. Dann findet man an der einen Stelle diese Information und auf der anderen Seite diese Information. Und dann sagt der eine Low Carb, dann sagt der andere Low Fat, dann sagt der andere High Protein, dann sagt der andere nur Superfood, dann sagt der andere nur Clean Essen und alles nur Rohkost und so. Also kann man sich denn irgendwie mit Ernährung beschäftigen und einen Weg finden für einen selber, wie man sich gut ernährt, ohne dass es ein Fulltime-Job ist?
1: Ähm, da verstehe ich dich zu 100%. Also es, vor allen Dingen, weil es ja auch schon religiös gepredigt wird mhm. ne, und man Angst hat, irgendwas falsch zu machen und so. Ich finde, ich müsste da mal irgendwie so eine Art Online-Programm machen. <lacht> <lacht> das ist jetzt wirklich. Ja, die E-Books sind okay und so und sind auch ein guter Einstieg, aber es ist wirklich so schwierig für den Einzelnen herauszufinden, na was ist denn gesund, was passt denn zu mir und... Es gibt allgemeine Regeln, aber eigentlich müssen sich alle einfach mehr damit beschäftigen. Ich würde da versuchen, politisch dafür zu sorgen, dass man so ein Fach wie Ernährung in die Schule packt. Das finde ich absolut wichtig. Bei all das, was du jetzt gerade aufgezeigt hast, hier Fulltime-Job und äh, hier die armen Familien und äh, müssen so viel arbeiten und so weiter, da klingt es immer so, dass das ist Leben, Arbeit und so weiter findet statt und rundherum wird dann noch irgendwie sowas wie Gesundheit und Ernährung mhm. geplant. Ich hätte es natürlich lieber als Arzt, dass es das halt andersrum geht. Mhm. Dass man nicht sagt, ja, ich arbeite am Tag zehn Stunden, Punkt. Der Rest, Familie, Freunde, Gesundheit kommt dann irgendwie danach, sondern irgendwie, dass man schafft, okay, was will ich eigentlich? Ne? Ich möchte irgendwie gesund sein und dann, dass man diesen Frame ein bisschen anders setzt. Ist natürlich alles leichter gesagt als getan mhm. jetzt von mir, aber dass wir irgendwie zehn Jahre Biologie in der Schule haben und wenig über Ernährung wissen, aber viel über Insekten, finde ich äh, absolut fragwürdig.
0: Ich will deswegen mal mit dir zwei... So, Ich sag mal so Faustregeln durchgehen und du sagst mir mal, was du davon hältst. Also zum einen ähm, habe ich gelesen, dass zum Beispiel die mediterrane Ernährungsweise besonders gut geeignet sein soll und besonders gesund sein soll. Also viel frisches Gemüse, ähm, fettreduzierter Fisch insbesondere und gute Öle wie zum Beispiel Olivenöl oder ähnliches. Ja? Nein? Gute Idee?
1: Fettreduzierter Fisch würde ich nicht sagen, weil das Fett vom Fisch ist eigentlich gut. <lacht> Also, sorry, wir müssen ganz kurz auf die Vokabeln eingehen. Wenn du mit Fisch, Fischstäbchen meinst. Dann ne, natürlich, dann, ja. alles frisch zubereitet,
0: ähm, alles äh, nicht hochwertig, nicht krass verarbeitet, ja. sondern wirklich im möglichst frischen Zustand ja. und ja. gekocht.
1: Also, ähm, absolut gut, ja, für, würde ich sagen, nur das Wort mediterran, das hatte ich auch im Studium so lustige Vorlesungen, was die Leute dann denken, was mediterran ist italienisch, Pizza, mediterran. ja. Das heißt, die Worte ausgewogen, mediterran und so weiter, das ist schon schwierig. Aber grundsätzlich würde ich dir dann recht geben, außer dass es ruhig ein fettreicher Fisch sein kann, viel Obst und viel Gemüse. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und dann das zweite, was ich gelesen habe, ist so eine Tellerregel. Also, dass man quasi zwei Drittel Gemüse nimmt und dann jeweils ein halbes mit Kohlenhydraten und Eiweiß.
1: Klingt jetzt für mich gut. Klingt mir ein bisschen kompliziert, sage ich jetzt mal, aber wenn das, wenn die Leute das machten, es kommt natürlich auch, was sind das für Kohlenhydrate? Sind es Pommes? Sind es doof? Und Eiweiß? Ist das eine Frikadelle? Das ist auch eher doof? Mhm. Also kann man alles mal machen, ne? aber grundsätzlich finde ich zwei Drittel Gemüse gefällt mir schon mal.
0: Was ist denn dann deine Faustregel? Also ich weiß, es ist schwierig, aber wenn du gesunde Ernährung, wie du sie jemandem empfehlen würdest, in einem Satz zusammenfassen müsstest. Wie würde dieser Satz lauten?
1: Beschäftige mich, dich mit deiner Ernährung. <lacht> Wie <lacht> ich sage. Ich, also vielleicht kann ich dir mal so so drei drei Hacks ja. oder so so drei 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 Tipps sagen. Das wäre Nummer eins: Trink Wasser. Mhm. Also ich habe für vieles Verständnis, weil also ich finde vieles auch selber geil. Pommes ultra geil, ja. Ähm, äh, Chips, Schokolade. Ähm, ich ziehe mir immer Gummibärchen nach meinem Training rein. Also so Weingummi-Sachen mhm. hat auch positive medizinische Auswirkungen, Sprichwort Insulin Post-Workout-Shake mhm. und so will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Ja. Plus die Konditionierung, dass Sport belohnt wird und mhm. dadurch häufiger vorkommt. Ähm, aber für diese Wassergeschichte, also irgendwie kann ich mich da nicht hineinversetzen, dass jemand ständig in einen klebrigen Eistee mhm. <lacht> oder diese Energy-Drinks oder so mit 80 Gramm Zucker haben will, das, das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Aber das scheint auch bei Menschen, die sehen das dann anders, das scheint so toll für die zu sein, diese klebrigen Zuckerdrinks zu mhm. nehmen. Wenn die, die alle weglassen würden, alle alle, alle weglassen, vielleicht mal irgendwie ein Leitgetränk und stattdessen halt Wasser trinken, wäre das schon Bombe. Mhm. Und äh, Regel Nummer zwei wäre äh, fünf Portionen, drei bis fünf Portionen Obst und Gemüse jeweils. Mhm. Ähm, unverarbeitet. Das wäre die Regel Nummer zwei. Ähm,
0: am Tag. Ja, am Sollten Tag. Genau,
1: am Tag. Ähm, und Regel Nummer drei, ähm, die Sachen, also die Obst und Gemüse oder was sie dann sonst macht, wenn die gesunde Sachen machen, dass die die dann auch lecker machen. <lacht> Weil <lacht> Man wird es nur durchziehen, wenn Essen also gut schmeckt. Ja, äh, frittieren. Ja, <lacht> frittieren. Genau. Ja, man kann auch äh, Äpfel frittieren. Da hat man die Apfeltasche. Ne? Das ist dann äh, auch, auch spannend. Nee, aber das würde ich tatsächlich, äh, Nummer eins, Wasser, kein anderes Getränk. Ähm, Nummer zwei, Obst und Gemüse, fünf mhm. Portionen jeden Tag jeweils. Und Nummer drei, ähm, die Sachen, die man immer dann gesund kredenzt mit einer Tellerregel. Achten, dass die einem möglichst gut schmecken. Mhm. Ähm, ja.
0: Klingt gar nicht so schwer, aber ist es denn bei Kindern zum Beispiel anders als bei Erwachsenen? Also würde für die eine andere Regel gelten als für Erwachsene? Sieht gesunde Ernährung für Kinder anders aus?
1: Ähm, medizinisch sagt man immer, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Mhm. Also es ist immer hochkompliziert mit Kindern. Deswegen wird mich, glaube ich, jeder Pädiater steinigen. Aber ich glaube, diese Basic-Regeln, weil sie ja so simpel sind, die gelten auch für Kinder. Vor allen Dingen ist es so extrem wichtig, dass Kinder schon damit anfangen, weil wir ernähren uns ja weder artgerecht noch so, wie wir es eigentlich wollten, sondern wir ernähren uns eigentlich so, wie wir es schon immer irgendwie beigebracht bekommen, weil mhm. das richtig ist. Und wenn man das in der Kindheit schon gut macht, dann ja, wird man das wahrscheinlich auch als Erwachsener gut machen.
0: Das heißt, wir können irgendwie zusammenfassen, Du magst viele Begriffe nicht. Das ist ähm, mein mein Learning aus dieser Folge. Ähm, und zweitens ist es so, dass wir im Grunde wissen, was wir machen müssen. Wir müssten es nur einmal konsequent durchsetzen. Und deswegen für dich als letzte Frage, wie schaffe ich das denn durchzuhalten? Also stelle ich meine Ernährung von heute auf morgen einmal von 0 auf 100 um? Oder schleiche ich gute Gewohnheiten ein? Oder was ist dein Tipp für... Eine dauerhaft gesunde Ernährung, ohne dass man immer wieder zurückfällt und denkt, oh, ich habe jetzt eine ja. Woche gesund gegessen,
1: ja. jetzt
0: gibt es ein, eine Cheat-Woche.
1: Ähm, äh, Mindset, würde ich würde ich ganz klar sagen. Ähm, dass einem klar wird, also dass man das nicht so sieht wie den Gürtel enger zu schnallen oder weniger Spaß zu haben. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Ja? Stichwort das, was ich am Anfang gesagt habe mit den Zellen, die sich immer erneuern. Dass man, dass, dass man sich mal bewusst wird, dass der Körper in diesem Moment jetzt gerade aus dem, was wir ihm gegeben haben, und das ist jetzt nicht nur Ernährung, sondern auch Sonneneinfluss mhm. und Nikotin und so weiter, neu uns neu bildet, mhm. uns verändert. Und das finde ich schon eine krasse Erkenntnis. Und also dass, dass du, dass du dann den Körper pflegst. Und wichtig, dass du das alles gerne machst. Mhm. Ja, natürlich, kann, zu, zu 20 Prozent kannst du Junkfood reinziehen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Kannst auch mal Alkohol trinken. Ähm, brauchen wir ich tatsächlich nicht <lacht> zu 20 Prozent. Ähm, aber dass du das halt wirklich gerne machst und dass es halt Spaß macht, weil nur dann wirst du das auch durchziehen. Mhm. Das heißt, jede geißel -Diät eignet sich nicht. Eignet sich vielleicht für einen kurzen Zeitraum, wenn du das willst. Ja, keine Ahnung, du willst jetzt irgendwie... im Bikini gut aussehen oder was auch immer, dann nur für dieses Ziel kannst du das machen. Es wird dich unglücklich machen und es wird dich frustrieren, aber wenn das dein großes Ziel ist, kannst du das machen. Mhm. Sonst muss das alles Spaß machen, ähm, weil die meisten Leute, die sich gesund ernähren, die finden das unfassbar geil und verstehen, die anderen nicht so, die das nicht machen mhm. zu 80 Prozent. Die wenigsten sagen, boah, ich würde viel lieber frittierte Sachen essen und viel lieber jeden Tag eine Tüte Chips oder so, sondern die finden ja ihr Leben geil. Mhm. Und äh, man sollte dann versuchen halt so zu sein und nicht wie dieses frustrierte, ich probiere jetzt was, dann funktioniert das nicht, dann äh, nasche ich wieder da was und will das aber eigentlich nicht. Das ist ja einfach nur schrecklich.
0: Mhm. Das sagt Doc Felix, a.k.a. Felix Bernd. Er ist äh bist du Influencer? Darf man das sagen?
1: Ich glaube nicht. Social ein, Media Arzt. Ja, äh, Content Creator. Er ist klingt, Content
0: Creator, äh, Arzt und äh, heute bei uns im Podcast gewesen. Vielen Dank. Danke. Wenn du auch was für deine Gesundheit tun möchtest, dann findest du Ernährungskurse bzw. allgemeine Gesundheitskurse auf der Website der AOK Plus oder jetzt ganz neu über die neue Gesundheits-App AOK Navida. Dort findet ihr tolle Online- oder auch Vor-Ort-Kurse, je nachdem, was ihr gerne lieber machen möchtet. Die AOK Plus unterstützt äh, dich und euch dabei und übernimmt zwei Kurse im Jahr. Dort also einfach mal nachschauen, da findet ihr alle Informationen zu besserer Ernährung. Bevor wir uns verabschieden, will ich auch nochmal auf die nächste Folge schauen. Denn dort beschäftigen wir uns mit dem Thema Resilienz, also quasi Widerstandsfähigkeit. Wir sprechen aber nicht nur über Resilienz allgemein, sondern wir schauen insbesondere auch auf die Resilienz bei Kindern. Also wie können Kinder besser mit frustrierenden Situationen umgehen? Wie können sie besser mit schwierigen Situationen umgehen? Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Mein Name ist Rabea und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.